0: Luonnon, liikunnan ja kulttuurin merkityksestä mielenterveydelle puhutaan tänään ja mukana ohjelmassa ovat siis järjestöjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi Suomen mielenterveysseurasta ja muusikkosäveltäjä Pave Maijanen. Niin tässä just räknättiin sun uran kestoa, niin sitä on 45 vuotta nyt muusikon uraa takana kunnioitettava määrä. Molemmat tervetuloa lämpimästi.
1: Kiitoksia. Kiitos. Mukavaa aamupäivää.
0: Hyvä yleisö, tämä ohjelma on teitä varten. Kysykää, kommentoikaa, kertokaa kokemuksistanne, millaiset asiat lievittävät stressiänne ja lisäävät onnellisuuttanne. Huutolaatikosta ne poimii siis Jarmo Laitaneva. Lisäksi tässä lähetyksessä kuulemme lahtelaisen Jere Pohjoisen tarinaa, nimittäin hänen kuntoutumisessaan on ollut erittäin suuri rooli tässä taiteella. Mut jos aloitetaan vieraiden kanssa täällä studiossa vähän henkilökohtaisuuksilla, niin jos Pave Maijanen ei saisi tehdä ja esittää musiikkia, niin millä tolalla mahtaisi olla mielenterveytesi?
1: Epäilemättä aika, aika heikolla jäällä, niin mä luulen. Kyllä. Se nyt on ihan selvä juttu, että, että kun on, on tehnyt tätä tätä hommaa, ja ennen kaikkea hommaa, josta pitää suunnattomasti, voisi sanoa, suor- suorastaan rakastaa, joka on tietenkin äärimmäisen onnellinen tilanne, niin, niin kyllä mä uskon, että, että ilman tätä noh, tää nyt on arvailua, mutta niin kuin sanoisin oikeastaan, että, että hirveän vaikea kuvitella jopa. Nyt yhtäkkiä sanoin, että, mitä, että miten, miten siinä kävisi, en tiedä, mutta ei välttämättä kuomi hyvin.
0: Koska ja miten huomasit, että musiikki on sulle oikein tosi tärkeä henkireikä? Kuusivuotiaana ilmeisesti jo soitit huuliharppua aika pian rakentamaan omia soittimia.
1: Niin, en, en nyt varmasti pysty sanoa jotain, jotain hirveän tarkkaa kohtaa, mutta, mutta siis jo alle kouluikäisenä tämä on ollut... Tämä on ollut iso juttu. Mulla oli niin kuin sanoit, niin mä oon kuusvuotiaana jo käynyt keikoilla ja ostanut ensimmäisen oman polkupyöränikin Oho. Omilla, omilla keikkarahoilla. Ehkä se on kuitenkin se kohta, koska, koska siinä, on, siinä on hirveän tärkeä pointti se, että on, että on kohdannut yleisön. Se on yksi... yksi iso asia. Kyllähän harrastella voi ja pitääkin harrastella, mutta yleisön kohtaa me on toinen juttu, jos se tapahtuu kuusvuotiaana, niin, niin ehkä mä sanoisin, että, että kuusvuotiaana mä oon ehkä ajatellut niin, että ehkä tämä on mun hommani.
0: Mutta sä oot aika rohkea kuusivuotiaan solu, kun sä oot sen yleisön uskaltanut kohdata mun mielestä.
1: No joo, se joo, joo. Kyllä mä oon sitä funtsannut monta kertaa, että siinä olisi voinut käydä vaikka kuinka. Että et tossa iässä alle kouluikäisenä e, esimerkiksi ensimmäisellä, ensimmäisellä keikalla epäonnistuminen esimerkiksi, niin olisi voinut olla sangen fataalia. Että et ehkä, ehkä se ura olisi ollut ihan joku muu, mutta, mutta musta tuntuu, että sen tämmöisen, no ehkä voisi sanoa terveen narsismin siemenet kylvettiin silloin kuusi vuotina, Mä voin melkeinpä muistaa, miten miten iso asia on se, kun onnistuu siinä esityksessä ja sitten ihmiset innoissaan taputtaa käsiään. Siinä on kyllä joku juttu, joka, joka ilmeisesti koukutti saman tien.
0: Mites sitten Sinikka? Minkälaisista nyt puheena olevista asioista sinä ammennat hyvinvointia ja terveyttä. Ilmeisesti musiikki on silloin aika tärkeää Hard cafe, paita päällä.
2: <tos> oh, joo, on, on sekin. Menee vähän fiilispohjalta kyllä, että, että niin tänään se voi olla vaikka leffassa käynti, huomenna se on sitten zumba oikein vetävän vetäjän <tos> viemänä. Että, että vähän sille itteen kuulostellen, että mikä tuntuu milloinkin hyvältä. Valitettavasti ei ole tällaista, että olisi niin sisäsyntyinen palo, että olisi lähtenyt itse tuottamaan jotain upeaa taidetta. Mutta eikö se ole just tosi hyvä, että pystyy sen
0: fiiliksen mukaan vaihtaa sitä sitä hyvinvoinnin lähdettä? Että toisena päivänä liikkuu luonnossa ja toisena päivänä lukee kirjaa ja milloin menee sitten rokkikeikalle tai mitä vaan.
2: Onneksi on mahdollisuus siihen, että voi pohdiskella ja valita.
0: Sedikka Kakkuriniemi, minkälaisia haittoja mielenterveydelle koituu sit siitä, jos, jos näitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ei syystä tai toisesta ole
2: näitä asioita harrastaa? No mä lähtisin oikeastaan niinku positiivisuuden kautta, että mitä hyötyä on siitä, että liikkuu. Siitähän on tehty tosi paljon tutkimuksia. On selkeästi todettu, että se vähentää masennusoireita, stressioireita, ahdistuneisuutta. Ja, eli voisi ajatella, että, että jos... jos tota niin, jos jättää nämä huomiotta, että niillä voi olla vaikutusta oman mielen hyvinvointiin, niin eihän me voi tietää, miten ei ole sellaista tutkimusasetelmaa onneksi, missä olisi tutkittu, että kun sinä nyt et liikun, niin miten, miten sinulle siksi kävi. Ei se ole näin yksi viivasta. Mutta niin jotenkin tässäkin sitä itsensä kuuntelua mä korostasin, että, että niin jos alkaa tulla sellaisia fiiliksiä, että, että niin jotenkin on niin kuin vetämätön sellaista alakuloa. Että onko tämä nyt mitä kaamosmasenusta vai mitä tämä on? Niin, niin kuin jotenkin kääntyisi itseensä päin ja rupeisi pohtimaan, että mikä mulle on ennen tuottanut hyvää oloa? Lähtisinkö mä luontoon? Lähtisinkö mä kävelylle? Lähtisinkö mä, laittaisinko radion päälle, kuuntelisin musiikkia, piirtäisinkö, Että jotenkin me ollaan ehkä joskus sellaisia, että me mennään niin kuin eteenpäin hammasta purren, samaa linjaa, vaikka rupeaa tuntumaan, että ei nyt enää oikein jaksa, mutta ei ku eteenpäin vaan. Niin tätä mä ehkä, mä ajattelin kiertokautta tähän, että, että niin, että niin kuin tarttuisi omaan itseensä ja pohdiskelisi.
1: Niin siis toi, toihan on erityisesti tahtoasia. Mä ajattelin näin, että, 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 että on ajatus tää yläpää ja sitten on tää tunnealue tässä keskellä ja sitten on tää tahto täällä lainausmerkeissä niin kuin alapää. Kyllä tahdosta hirveän paljon on kiinnittää asia ja, ja, ja juuri tämä puhutaan nyt sillä tavalla kuluneesti itseään niskasta kiinni ottamisessa, ottamisesta niin se on kyllä nimenomaan sen tahdon tukemista ja sen tahdon kehittymistä, jos jos jaksaa. Totta kai moni voi väittää vastaan, kun ei ei tuota jaksa, eikä eikä, eikä jaksa ja on on niin uupunut, mutta mutta sen tahdon ylläpitäminen ja sen tahdon ruokkiminen ja tukeminen, se on hirveän tärkeä tässä jutussa, koska se tahto on se viimeinen, voisiko sanoa, kipinä tai moottori, mikä panee sut liikkeelle. Kyllähän voi ajatella, totta kai on helppo ajatella, että liikunta on hirveän tärkeää ja, ja se tuntuu hyvältä, mutta se startti, se on tahdosta kiinni.
3: Joo, oikeastaan tältä molemmilta voisin tätä kysyä, Silikka Kaakkuriniemi ja Pave kun tuossa nyt sitten kuuntelee teitä. Kuulin tämmöistä Ystävä iäkkäistä rouvista, joita, josta toinen kävi aika usein, tai kävi paljon taidenäyttelyssä. Ja, ja sai sitä kautta tosi paljon niin kuin itselleen sitä, että nyt elämällä on tarkoitus ja kaikki menee hyvin. Ja otti kaverinsa mukaan, joka ei millään lailla päässyt mukaan siihen asiaan. Ihmetteli vain, mitä tällä tehdään, mutta kun sille iskettiin pensseli itselle käteen, johon rupesi tulemaan vaikutuksia. Eli onko nyt täin, näin, että, että me ollaan tämmöisiä geneettisiä, niin visuaalisia, audi- ihmisiä. Olla, me ollaan niin erilaisia, että meidän pitäisi löytää se oma tapamme. Pavema-Jaisella ei riittänyt mennä kuuntelemaan musiikkia. Piti ruveta itse tekemään. Eli haluan tätä kokeuspiiriä niin miettiä, että miten se menee. Et kuka Kelle riittää ja kuka nauttii siitä, että katsoja ja kuuntelee, kuka taas tekee itse. Onko tämä joku tämmöinen luonnekysymys?
1: No totta kai siis kaikkihan on yksilöitä. Sehän nyt on itsestään selvää. Joku tekee tällä tavalla, joku tel- tällä tavalla. En mä tiedä, ainoat rajoitteet tai tai yhdet rajoitteet tänä päivänä on tietenkin se, että että tietyt asiat maksaa ja tietyt asiat ei maksa mitään. Täytyy nyt ehkä löydä pöytään tämäkin juttu. Vaikuttaisi vielä siltä, että mitä sitaateissa korkeampaan kulttuuriin mennään, sitä korkeammat on hinnat. Mutta kuten sanoin, yksilöitä on kaikki jokaiselle varmaan... Löytyy, jos sitä tahtoa riittää, niin tapa lähteä tekemään, olkoon se sitten mitä tahansa, vesiverityötä tai lenkkeilyä tai zumbaa.
0: Mm. Meikälänikin määrittelee Twitterissä itsensä hardrockaavaksi zumbaa-ajanaksi, että me ollaan tässä Sinikan kanssa selvästi niinku hengenheimolaisia. No. Joo. Sen verran siteeraisin haastatteluasi, Pave, tuolta Elvis ry nettisivulta Siellä on artikkeli, jossa toteat näin, että nautin suunnattomasti, kun minulla on oma aikataulu. Olemme ainoastaan järkkärin kanssa sopineet, milloin show alkaa. Se on mahtavaa. Olen sanonut, sovittua pikkuhiljaa senkin, että keikat alkaat viimeistään kello 22. Homma on toiminut ja keikkailusta on tullut koko ajan nautittavampaa. Muusikon työ on aika raskas työ. Miten ylläpidät virettäsi? Onko sulla liikunnallisia harrastuksia?
1: On totta kai siis mä oon, mä oon lätkäfriikki ja mä pelaan edelleen harasta jääkiekkoa kaksi tai jopa kolme kertaa viikossa. Tänä iltana mennään taas. Mainekaan jäilet jäille tuohon Nordikselle. Silloin varmasti iso, iso merkitys mun, mun olotilaan tänä päivänä. Mä oon kuitenkin kuusi kolmonna jätkä. Et, et, Kyllä mä uskon, että mä olisin huomattavasti romummassa kunnossa, jos en mä harrastaisi tuota juttua. Mä takavuosina myös hiidin paljon hiihtoa hieno, Ehkä hienoin laji, jos, jos funsataan ää, kroppaa. Ja sitten siinä on kuitenkin siinä hiidossa vielä se, se lisäpointi, että hiidossa useimmiten hirveän hienot maisemat vielä. Siellä on tämmöinen sielullinen aspekti mukana. Mutta toi lätkä on, on tämä mun juttu. Siellä on pakko olla iso merkitys myöskin niin kuin, äh, fiiliksiin ja sanotaan nyt tähän henkiseen hyvinvointiin.
0: Silikka Kaakkuriniemi, Pave sanoi tuossa kaksi harrastusasiaa, josta nostaisin esiin sen, että toista tehdään porukassa ja sitä toista
2: tehdään luonnossa. Nämä varmaan aika merkittäviä asioita. Juuri, just näin ne on. Eli sen takia sitä korostinkin tuossa se oman juttunsa löytäminen. Että välillä se voi olla sitten että tosiaan sillä zumba Siellä on 40 naista, jotka osaa hirveän hyvin. Ja menee ihan tahdissa ja sitten siellä on hyvää vetä, joka saa semmoisen ihan flown siihen aikaiseksi. Ja joskus se on sitten sitä, että menee, menee kävelemään tuonne metsään ja, ja istuskelee ja ihmettelee jotenkin sitä oloa. Ja mä vielä tuohon tohon tahtoasiaan, jos voi vielä palata. Niin, niin toi on just niin, että se on tahdosta kiinni silloin, kun ollaan ajoissa liikkeellä. kun mä sanoin, että kun alkaa itsessään huomata, että nyt on niin kuin vetämätöntä, että nyt ei, että mikä tässä nyt mättää. Et silloin kääntyy itseensä päin ja katsoo peilistä, että hei mikä sulla on. Kun sitten kun jatkaa sitä samaa rataa, sitten alkaa kehitellä itselleen tekosyitä, miksen minä tänään lähden ulos, ne on ne teko, niitä tekosyitähän löytyy aina. Ja, tota, niin, ja sitten ollaankin jo siinä, että enää... Enää ei ole niin kuin omia voimavaroja lähtee liikenteeseen, eikä ajossa liikenteessä tässäkin suhteessa. Se on hyvä muistutus.
0: Nimittäin seuraavaksi kuullaan lahtelaisen Jere Pohjoisen tarina. Hänelle taide on tärkeä osa kuntoutumista. Jere piirtää, maalaa ja pitää näyttelyitä. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa varsinkin abstrakti ilmaisutapa, mutta tö- töistä löytyy myös maisemia ja ihan tämmöisiä esittäviä elementtejä. Norudesta järelle on jäänyt mieleen purjehdusretket perheen kanssa ja hieman myöhemmin 24-vuotiaana hän lähtikin, lähtikin sitten merelle pariksi vuodeksi. on ihan kiinnostava elämäntarina.
4: Se oli pääasiassa sitä kannenpesua, mutta laivan ohjaamistakin siinä oli ja sitten käytiin semmoinen merimieskoulutus siellä läpi. Ja, ja, ja kaiken näköistä, että ehkä eksoottisimmat maat varmaan Purma, Papua, Uuskine ja, ja sitten jossain Australiassa oltiin puoli vuotta, ja Etelä-Afrikasta neljä kuukautta ja ja sitten Arabian niemimaala oltiin ja Intiassa ja Malesiassa. Ja yhteensä varmaan on tullut käyty jossain 37 maassa, suurin piirtein jo. Edelleenkin käyn aina välillä ihan Ruotsin laivalla, ja kun ei tarvitse tehdä töitä, niin kyllä siellä lepää, kun katsoo jo taurimon laskua ja
5: katsoo merta siinä sitten. Kun sitten huomasit, että kaikki palaset elämässä ei loksahda ihan, ihan kohdalleen, niin minkälainen tilanne se oli?
4: Olihan se silleen. Niin kuin sanahirviöpsykoosi, sana niin no siitähän tulee ensimmäisenä tietysti mieleen, että henkilö on raivohullu ja kiertää tuolla tota, niin heittelemässä kiviä ikkunoihin. Mulla ei mennyt silleen, Mut mulla oli sitten, tota, sanotaan näin, että ehkä jollain tavalla todellisuuden taju, taju oli sitten heik, heikempi, heik, heikompi ja näin. Ja työkykyhän siinä meni sitten, että siinä oli tota, jotakin harhaluuloja rupes ole päässä, mistä mä pääsin sitten eroon, että se on jännä, että miten... Mielenterveysasiat voi, voi, niistä voi toipuakin. Se on se, se niin sanoma, mitä mä voisin tässä niin sanoa, että vaikka on niin ihan semmoinen tunne, että ei haluaisi elää, niin kuin mullakin oli kahdeksan vuotta, semmoinen tunne, että en haluaisi elää. Itse murhaan koskaan harkinnut, mutta kuitenkin elämänhalu oli pois, niin se lanka voi sieltä silti löytää, kun jaksaa vaan niin mennä eteenpäin ja vaikka vaan aamulla herätä ja käydä vaikka kun vaikkaupassa hakee ruoja ja näin, niin ei kannata antaa
5: periksi. Ja sä palasit Suomen meriltä ja kahdeksan vuotta sulla oli aika niin työlästä aikaa oman, oman hyvinvoinnin kanssa.
4: Mulla oli aika vahva lääkitys silloin ja se lääkitys aiheutti mulla sen, että tunteet kuoli. Ja sitten ei ollut tällaista halua sitä kautta taas ja sitten mä taas sitä kompensoin syömällä ja se voi kertoa siitä ajasta aika paljon, että mä en esimerkiksi ollut ihastunut kahdeksaan vuoteen kertaakaan. Ja mä sitten, mä huomasin sitten kun se paino oli jostain 2,5 kiloa ja se oli loppua kohden vielä noussut niin hirvittävän nopealla tahdilla, että mä varmaan nyt osin 200 kiloa, jos ei olisi mitään tapahtunut. Niin, niin tota, sitten jo sanottiin, että kolesterolilääkkeet sulle pitäisi antaa, ellei et halua itse yrittää vielä laihuttaa. Ja mä en tätä suosittele kenellekään muulle, mutta mulla kävi sillä lailla, että mä niinku. Tiesin, että ne lääkkeet aiheuttaa sitä ruokahalua mun kohdalla aika paljon ja viedä t- tunteet pois ja syteen tai save ei enää pidä paikkansa, vaan tämä menee saveen joka tapauksessa, tämä lihominen. Niin mä tota, vastoin kenenkään ohjeita, niin vähensin lääkkeet puoleen ja silloin sitten saimme hyviä neuvoja myös, että ruokailuun liittyen säännöllisyys, monipuolisuus ja kohtuus, niin sitten lähtiin niinku 40 kiloa painos pois ihan leikiteen ja, ja tätä mä suosittelen muille, koska siis Ee, tosi moni palaa sen takia takaisin osastolle, että ne lopettaa itse lääkkeensä kokonaan. Sitä mä en tehnyt, että mä olisin lopettanut kokonaan, mutta tarkoitus olisi tässä sitten vähennellä lääkärin valvonnassa sitten vaikka kokonaakin pois aikanaan.
5: Ja sitten yksi asia, mikä liittyy tähän sinun maalaamiseen, mistä me nyt tänään puhutaan, niin on sitten myös nämä tunteet ja ihastuminen.
4: Mullahan aiheutti se, että mä ihastuin, niin sen, että mä rupesin piirtämään kahdeksan vuoden tauon jälkeen ja, ja urheilemaakin, niin oli se tekijä. No, siinä kävi sillä lailla, että ihastukselle ei tullut vastakaikua, mutta tämä on harrastukset joka tapauksessa, jäi sitten elämään, että jotain hyötyä siitä kuitenkin oli. Että.
5: Jos on kumma, miten, miten paljon niin tämmöinen ihastuminen ja, ja rakastuminen ja rakkaus niin voi ihmisessä saada aikaan?
4: On se, on se. Varmaan aika liikkeelle panevan voiman monille asioille. Et mä silloin, ajattelin, että jos tää nainen kysyy multa, että mitä sä teet, tota Harrastuksena, ja mä vastaan, että no mä luen muukalaislegioina kirjoja ja katsoin jotain Big Frateriin, niin se ei kuulosta hirveän vakuuttavalta ja mä rupesin miettimään, että no mitä sä sitten osaat? No kai sä osaat piirtää ja oot joskus harrastanut urheilua, niin mä ajattelin, että, no loogista ruveta niitä tekemään, niin sit on ainakin alibi,
5: jonkinlainen alibi. Okei, okay, mutta siis tämä piirtäminen kuitenkin on semmoinen asia ollut sinulla, mikä on, on ollut sitten niin kuin läsnä elämässä aikaisemminkin ennen kuin lähdet merille ja muuta.
4: Joo, siis silloin kun olin pikkupoika, niin äiti osti aina semmoista lihatiskiä, semmoista paperia. Se ei ollut silloin vielä toiselta puolelta tällaista vaan siihen pysty piirtämään ja sitä saa edullisesti. Me, meillä oli taloudellinen tilanne, ei ollut mikään vahva, niin me, mutta meillä kuitenkin oli mahdollisuus että mä en käynyt lätkäharjoituksessa, kun muut kävi, niin mä sitten piirtelin. Ja sain siitä sitten semmoista todellisuusloikkausta aina pään sisällä, aina johonkin muuhun. Ja, ja sitten mä menin kouluun, niin mulla oli varmaan aika heikko itsetunto ja pelkäsin, niin sitten kun ekan kerran sain niinku huomiota jostain, että hyväksyttiin, niin piirsin kukon. Ja siihen tuli sitten kaikki luokan oppilaat ympärille ihmetteleet mikä toi on. Niin se on varmaan myös niinku ollut tässä elämässä selviytymisessä semmoinen osatekijä, että on kokenut,
5: että on jossakin niinku hyvä Koulukin saattaa olla, saattaa olla tavallaan niin kuin aika armoton paikka jossain mielessä niin kuin, ja lapset voivat jo kohtaan olla melko julmia ja on kiusaamista ja kaikkea. Nykyisinhän siitä puhutaan, en tiedä onko sitä aina puhuttu niin paljon, mutta sitten jos ihmisellä on joku tämmöinen erityinen taito, niin kun sinulla vaikka oli tämä piirtäminen, niin se, se voi olla semmoinen niin hyvin tärkeä siinä kuin pärjäämisessä ja sillä saa tietyn aseman.
4: No joo, se on valitettavaa, että, että se näin on, koska jokaisellahan on joku lahja. Ja se on että sitten tämmöiset lahjat, mitkä niin näkyy niin ulospäin, niin niistä saa sitten enemmän huomiota kuin vaikka jos henkilöllä on kuuntelijan taitoja tai jotain, mitä lahjoja voi olla kaikkea, niin ei pitäisi mun mielestä kuitenkaan arvottaa niitä silleen. Mutta näin se tässä maailmassa vaan valitettava ja menee, että jos armeijassa joku tulee viimeisenä hiihtäjänä maaliin, niin sille sanotaan, että no sieltähän sä lopulta tulit, vaikka se olisi ollut sille elämän vaikein teko sillä hetkellä. Se eka, joka on hiihtänyt ja tulee ekana maaliin, niin se saa sen kaiken suitsutukseen ja näin, että niitä hir- hiljaisia puurtajia, joilla ei välttämättä tämmöisiä, niin kuin tämänkaltaisia on, niin niitähän ei
5: huomioida aika kovinkaan usein samalla tavalla. Mielenterveysohjelmaa Lanttu Yle Ylepuheessa maanantaisin kello 11.
0: Ja tänään puhutaan siis liikunnan kulttuurin. Ja luonnon hyvä tekevistä vaikutuksista mielen terveydelle. Ja vieraina ovat järjestöjohtaja Sinikka kakkuriniemi ja muusikko-säveltäjä täjä Pave Maijanen. Millaisia ajatuksia teillä herrastosta Jeren tarinasta?
2: Siitä heräsi pa- paljon ajatuksia. Siis tosi hieno selviytymistarina. Ja tota niin, jotenkin tuosta tuli niin selkeästi esille se, että, että niin kuin... Että niin jotenkin alkaa löytää niitä, niitä omia juttuja. mitä tuossa mitä sanoinkin. Että hän, hän on niin kuin malliesimerkki just siitä, että niin, tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi niin kuin kaikkiin mielenterveyden ongelmiin joku keino. Tätä kun alat tekemään, niin sitten se ei tulekaan. Se ei ole tämä pointti tässä, vaan, vaan se, että, että me tarvitaan toki sitten, jos me ollaan syvä, syvässä masennuksessa, niin me tarvitaan lääkitystä, me tarvitaan terapiaa, ja, mutta niin on kuitenkin paljon tehtävissä oman mielenterveyden hyväksi. Ja se on, se on mielestä niin mielestä liian vähän puhuttu asia, vaikka siitä paljon puhellaan, mutta siitä kuitenkaan ei ihan siitä fokuksesta. Puhutaan esimerkiksi <köhön> siitä, että hoida fyysistä kuntoa. On, on tämmöistä, että minkä verran pitää liikkua, että sä oot fyysisesti kunnossa. Mutta entä sitten tämä puoli, mistä me tässä nyt puhutaan, että miten sä hoidat omaa mielenhyvinvointiasi? Sillä on paljon tehtävissä oikeasti, mutta ei, ei se ole ratkaisu kaikkeen. Mutta toi, että on jossain
0: hyvä, vaikka olisi vaikka itselleen hyvä, osaisi muovailla muovailun vahasta jotain hienoja juttuja, vaikkei niitä juuri kukaan näkisi, niin se on varmaan kuitenkin sisäisesti melko tyydyttävää.
2: Kyllä, ja, ja sitten toi, mikä niinku, siinä niinku, itse tekee taidetta, niin mitä ihmiset, jotka näin tekevät, kertovat, että jotenkin, kun ei ole aina sanoja niille omille tunteille ja sille pahalle ololle, niin sit saa niinku sanotettua sen vaikka piirtämällä tai, tai tekemällä. Biisin, mm. tai Jotenkin se on ihan erilaista sanottaa. Kyllä no, pääsee, mun, mun... Se
0: ensin ja sen jälkeen sanat vai? No
1: mun mielestä tämä nyt on... <köhö> Mä haluaisin puhua toisesta asiasta. Okay, Mä su- haluaisin su- mennä tähän Jereen vielä. To... <laughs> mun huomio kiinnittyy siihen, että nimenomaan kun Jere sanoi, että, että jokaisessa on joku juttu, joka löytyy, jossa hän on hyvä. Tämä oli tietenkin hirveä onnenpo- onnenpotku Jerelle. Tämä... Äh, kukon piirtäminen ja, ja sillä tavalla hyväksytyksi tuleminen, sehän on hirveä hi- tilanne mun käsittääkseni nykyään esimerkiksi koulumaailmassa. Tuut hyväksytyksi tai et, ja siellähän, siellähän alkaa sitten nämä syrjäytymis- asiat sun muut. Mutta niinku Jeren kohdalla se on ollut hirveä, hirveän tärkeä pointti. Ja sitten jotenkin tästä tahto, tahtojutusta, että et, et, äh, se oli aika raju ylipaino-ongelma ja sitten tahdon kautta vaan vähän en tiedä peiliin katsomalla tai, tai jollain, jollain menetelmällä, niin se tahto siellä vielä pelaa ja jyllää ja, ja tällä tavalla myöskin niin kuin hirveä tärkeä, tärkeä temppu jäden matkalla, että et, et tulla sieltä muun muassa siitä asiasta pois. Se
3: oli, se oli hienoa. Otetaan tähän tämä medit, meditoija-nimimerkin meditoija kysymys siitä, että joo, tahto on tärkeä asia, mutta hän muistuttaa sitä, että on olemassa kumminkin elämän taustoja ja tilanteita sekä kohtaloita, jotka ajavat ihmisen merkityksetty merkityksettömyyteen, masennukseen tai ahdistukseen. Nyt tietenkin puhutaan sit ääriolosuhteista. Mm-hmm. Ja siinä ei välttämättä sit se tahto ole enää mm-hmm. merkityksellinen. No se on, joo, se on, joo, mä haluan
1: mm-hmm. nyt painottaa sitä, että et, 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 en mä ainakaan tässä voi mitään... Äh, Enkä halua suorastaan ruveta antamaan ohjeita ja julistamaan, että näin ja näin ja näin, koska tämä on on totta. Syvä masennus, siihen on on ainakin mun (köhö) ihan turha mennä selittämään, että joita asiat menee näin. Me keskustellaan tästä tilanteesta ja, ja, (köhö) ja emme muuta voi.
0: Ja yritämme enno, nimenomaan ennaltaehkäistä, ettei, ettei sellaisia pahoja tilanteita tulisi. Ö, sitten Penni on täällä aika kriittinen
3: myös. <köhön> Joo, taide on merkityksetöntä hänen mielestään. Ö, taide, taiteen tekeminen on koulia tekijän sielua, tuoden samalla ulos jotakin viihteeksi kutsuttua. Hän on lähtenyt tälle linjalle. Ja tässä tällä kysellä, että mitä pahaa nyt tuossa viihteessä <köhön> nyt
1: Toi on, on raju lausema. Siis hän on... Hän on varmaan niin kuin yksilönä ja omassa mielessään niin kuin oikeassa. Fine. Mikäs siinä? Mutta kyllä yleisesti, jos nyt näin voidaan sanoa yleisesti, niin kyllähän asia on niin, että kyllä, kyllä taiteella ja kulttuurilla on todella iso merkitys. Se on kohottavaa. Kuka tahansa tai lähes kuka tahansa tietää sen, että tullessaan konsertista, taidenäyttelystä tai... Tai nyt mennään vielä tähän liikuntaa. lenkiltä kokee ihan varmasti jonkunlaista äh, kohollaan olemista ja, ja näin se vaan on.
0: Niin, luen Suomen mielenterveysseuran vahvistamon sivuilta, että kulttuuri paitsi edistää mielenterveyttä, se myös merkittävästi vähentää tapahtumia ja väkivaltakuolemia, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia sekä aivohalvauskuolemia. Sinikka
2: Kaakkuriniemi ja sitten vielä vähän jotain muutakin. Joo, aika komea lista on. Mä tuosta viitaten tähän Pennin, vai mikä oli hänen nimessä, kommenttiin, niin jotenkin tätä tämän niin tason, ei tason vaan, niin kulttuurin ja liikunnan, sanotaan tässä kohtaa kulttuurin niin arkipäiväistämisestä, että niin, on selkeää, että, että toiset tykkää oopperasta, toiset tykkää taidenäyttelystä, toiset tykkää tästä musiikista, toiset tästä, että jotenkin, että se, sitä hienoa kulttuuria on, on se kaikki, mikä, mikä niin virittää sinun fiilistasoa paremmalle ja paremmalle antaa sulle niin keinoja jotenkin käsitellä asioita tai ehkä hetkeksi mennä niin kuin johonkin toiseen elokuvan maailmaan ja jotenkin elää sitä. Että mun mielestä voi olla, että joku taide jonkun mielestä niin on, on merkityksetöntä. Mit, mitä toi nyt on? niinku Pave sanoo, että fine. Mutta tota, mulla on yksi esimerkki sellaisesta, niin kuin, että miten, miten nyt, äh, tiedän tällaisen nu- nuoren naisen, joka, joka niin, alkoi kokea, että kun ei saa niin kuin elämän, arjen asioista oikein niin kuin irti. Et kaikki puhuu, että kaikki puhua, että elää hetkessä ja nauti arjesta ja elämän pienet asiat. Sanot, no entäs kun alkoi olla semmoiset fiilikset, että mä en näe enää mitään tämmöisiä asioita. Että kaikki on yhtä harmaata mössöä. Niin, niin, tota, niin hän alkoi kuvata, valokuvata arjen pieniä iloja. Mm-hmm. Oli se sitten vaikka lesken lehti, tai oli se sitten mikä tahansa. Ihan Kerätä tällaista niin kuin, valokuva-albumia itselleen. Että miten paljon päivässä oli, oli sitten. Tuli kotiin, niin lapset olivat korjanneet astiat pois pöydältä. Hän otti siitä kuvaan. Tää oli po- ja tätä kautta mm. hän niin kuin, alkoi tajuta, että he oikeasti. Aika paljon pieniä asioita.
1: Ihan mahtava idea. No tuli tulee mieleen tästä ö, vähän tämmöinen ajatus, että et, pitääkö koko ajan löytää ja tuntee mielihyvää. Mm-hmm. Pitääkö joka hetki olla, olla hyvä fiilis? Ei se mun mielestä ole välttämättä, mä puhun vaan ihan niin, niin kuin itsestäni nyt, että et, yksi hyvä, hyvä keino tai, tai ajatus on, on rytmittää asioita, että että ei sun maanantaina puolen päivän aikaa niin kokea todella huikeita ajatuksia katsomalla jotain leskenlehteä, vaikka se kyllä aiheuttaakin aina hirmuisen kuohun, ainakin muussa se ensimmäinen. <tuh> Mutta <tuh> pitää varoa sellaista mielestäni, että et, et, et painotellaan vähän liikaa kulttuuria ja taidetta ja, ja liikuntaa, et, et niillä on oma aikansa, mutta että et, et voisi kuvitella vähän rytmi, rytmittävänsä asioita niin, että ei se tarvitse olla joka päivä. Otetaan vaikka, että mennään perjantaina, tehdään perjantaina tällainen juttu ja lauantaina ja sunnuntaina, viikonloppuna tehdään tällainen ja, ja tehdään sitä toistuvasti, että saadaan jonkunlainen rytmi tähän hommaan ja se voi olla yksi semmoinen semmoinen juttu, että siitä rytmissä tuleekin, tuleekin niin kuin pitkäaikana ja siitä tulee tapa ja sitä rupeaa odottamaan ja sitten se aina toteutuu ja sitten mennään toisiin asioihin välillä ja, ja niin edelleen. Et niin varo- varotaan nyt vähän tätä, tätä taiteen ja kulttuurin äh, sanoisiko nyt vaikka tuputtamista niin kuin joka, joka väliin.
0: Niin, ja siis se, että vähän pitää epämukavuutta sietää. Ei siellä mm. reissullakaan varmaan aina kauhean kivaa ole, ja työ on työtä ja lapsien pitää käydä koulua ja koko ajan ei voi olla niitä huippuelämyksiä.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mm.
0: Mutta tässä tullaan tähän kaikkien näiden asioiden arkipäiväistämiseen. Nimittäin viime viikollahan vasta ilmestyy Jyväskylän yliopiston tutkimus, jossa selvitettiin näitä suosituimpia kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Ja ne on näinkin tämmöisiä arkisia kuin lukeminen, valokuvaus. Soittaminen, liikuntamuodoista, kävely, pyöräily, kotijumppa, suosikkipaikat, kirjasto, elokuvat ja konsertti. Kaikki melko hyvin helposti saavutettavia. Kuuluksena teidän omiin suosikkeihin?
1: T- joo, siis to- äh, tottakai. Mä, mä nyt vaan jotenkin, mulla tulee mieleen heti toi, että siinä on hirveän paljon listalla asioita, jotka ei juuri maksa mitään. Ja musta tuntuu, että se on kyllä, se on kyllä tärkeä. Tärkeä seikka et, ja, ja hieno, hieno asia, että on, on ö, kaikenlaisia muotoja ö, harrastaa kulttuurien liikuntaa, jotka ei juurikaan maksa mitään. Tai ei, ei ole kallista.
2: Joo ja tuohon jatkoksi vielä, että tässä vähän aikaa sitten on tehty, tehty myös tutkimus nimenomaan sen luonnon ja meidän oman luonnon merkityksestä, että miten pelkästään se se luonnon kokeminen, vaikka ilman sitä liikuntaakaan, on on niin niin niin, jotenkin mielen hyvinvointiin positiivisesti vaikuttava. Ja, Ja edelleen, nyt muista sitä määrää, mutta oliko se nyt, että kaikilla suomalaisilla on johonkin luonto, kohteeseen 600 metriä matkaa. Että on niinku joku, se on ei, t- ei tarvitse olla metsä, vaan se että voi olla niinku Voi olla, että muistan väärin, mutta jotenkin mulle jäi mieleen, että se oli niinku kohtuullisen pieni matka ja, ja on maksutonta ja oikeasti ottaa siellä vaikka niitä mindfulness-tekniikoita tai jotain käyttöön, jos niin haluaa. Jos ei halua, no, niin, niin sitten vaan haistelee ja ihmettelee luontoa.
1: Tässä mä haluaisin loikata... Tästä sellaiseen juttuun, mikä mun mielestä on, se on tärkeä, nyt, nyt kun puhutaan, puhutaan luonnosta ja nyt on tutkittu, että 600 metriä on matkaa. Se on hieno, se on hieno asia ja luon, luonnolla on tottakai hirmuinen merkitys kaikkeen. Mutta mä haluaisin tuoda tässä kohdassa vielä esille, että mä en tiedä kuuluuko tää enää tähän meidän alueeseen, mutta että, että, se, että se kahden suhdan hengitys, et kun alkaa löytää sieltä luonnosta, sille, sieltä luonnosta suuria merkityksiä hyvinvoinnille, niin on syytä ajatella myös sitä, että että et ottaa mukaan se luonnon kunnioittaminen ja se, se suuntainen liike, että ei vaan koko ajan ota sieltä, vaan ajattelee, mitä se antaa. Ja tällä, tällö, päästään, päästään myöskin niin kuin jo seuraavaan tasoon. Ja se on, voisko sanoa, ihan puhtaasti luonnonsuojelu ja luonnosta välittäminen. Ja, ja, ja tämä on, on hirveän tärkeä niin kuin yhteiskunnallisesti, että ajatellaan myös... <köhön> Niin päin, että, että mitä sille luonnolle voi antaa, kun se antaa niin paljon. Ja tässä mä pomppaisin vielä sitten tähän mun, mun tilanteeseen, kun sanoin, että tuleeko ne sanat vai sävelet. Musta se on täysin merkitykset, että juttu. <köhön> ne tulee ihan miten ne tulee, mutta, mutta mä oon ajatellut ihan samalla tavalla kuin tää luontoasia, niin jo, jo pitkään tätä, tätä äh, musiikin tekemistä. Ja erityisesti sen esittämistä, että, että mun pyrkimyksen on ollut ties kuinka kauan jo ö, sen niin lähelle kuin mahdollista päästä tätä yleisöä. Eli tämä vuorovaikutusasia, ja se on, se on mulle ollut sellainen, sellainen oivallukseen oivallus. Mä sanoisin, että mä en ole alusta lähtien sitä juttua ymmärtänyt. Että tässä myöskin hengitetään kahteen suuntaan. Ja mulle on, mulle on hirveän tärkeä se, ää, se yleisön ja mun vuoropuhelu, koska ilman vuorovaikutustahan tämähän on ihan turhaa, tämä tää puuhailu. Siin on, siinä on niin ihan verrattavissa oleva asia niin tämä luonto, luontojuttu, että et pitää Saa pitää päästä niin samalle levelille yleisön kanssa ja että siitä tulee vuoropuhelu. Se on, se on äärimmäisen tärkeä mun äh, suorastaan mielenterveydelläni.
0: Sä oot tehnyt semmosia biisejä muun muassa, kun Pidä huolta, lähtisitkö janoa jokia, meri, elämän nälkä, ikävä. Monet näistä on semmosia aika lohdullisia lauluja. onko ihmiset Tuleet sanomaan, että he on saanut niistä apua ja tukea. Millaista palautetta sä No
1: on, tot, on, on toki siis ö, muutamia lauluja, joista, joista niin kun, Joka päivä, ei nyt joka päivä, mutta joka keikalla lähes joku tulee sanoma- sa- saaneensa sitä. Ja, ja, ja on, se on todella... Se on hienoa. Mutta tässähän toteutuu juuri se, että... että Jostain laulusta voi löytää joku ihminen jonkun. Ja nämä on, nämä on tilanteita nyt, nyt tietenkin, jossa, jossa kuulia on päässyt lähes poikkeuksilta jonkinlaisesta masennustilasta ylöspäin. Totta kai se on hienoa kuulla, että, että, että tällaisia juttuja tapahtuu. Mutta se, se lähtökohta, miksi mä oon näitä lauluja tehnyt, ei ole ollut kyllä se, että tehdäänpäs tästä nyt lohdutusralli ihmisille, vaan ne on, ne on mun omia ajatuksia. En, en mä tiedä, onkohan mä ehkä ajatellut auttaa itseäni. Mä en kyllä koe, että, että, että mulla olisi ollut erityisiä masennuksia, ei ainakaan syviä. Mä oon aika sangviininen jätkä. Mähän on mennyt pitki seiniä periaatteessa koko ajan. Et, et, se ei ole ollut se syy. Ne on, enkä mä edes tiedä, minkä takia tollaisia lauluja on syntynyt. Mutta on lop- no no joo, nähdä, lopputulos niin. on kuitenkin se, että et, ä, 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 monet ihmiset on saanut niistä jotain, jotain apua ja totta kai mä oon nöyränä, kiitollinen.
0: Minkälaisia kokemuksia kuuliamme ovat musiikista, luonnosta ja liikunnasta oikein saaneet. Jampe.
3: Tässä napatti heti kiinni tuosta, mitä Pavel kerroi. Hyvä mm. pointti Pavelta. Kaikki ilmainen tekee hyvää. Elämän parhaat asiat ovat yllättäenkin ilmaisia, kuten rakkaus, musiikki, luonto, mm. yhteiskunnan sosiaaliset innovaatiot, kuten kirjasto ja radio pelastavat monta kertaa päivän täällä. Kyllä. <laughs> tulee luodetusta. Joo, ja sitten täällä vielä, ö, että isäni oli sodan jälkeen yksi Ruotsin savotolla, ja uupuneena kämpille. Hän kertoo, että ilman mamsteinia ei olisi jaksanut työtä tehdä ollenkaan. Että kiitos sitten sinne vähän jälkikäteen lähtee. Vihteellä on merkityksensä. Rillu Kyllä. Hei, <köhön> saanko mä kysyä teiltä, kun mä kuuntelen teitä. Ja nyt tämmöinen niin itse tuntemuksen niin kuin määrä, kun ajatellaan tätä yhtenäiskulttuuria, mikä on aika vahva meillä ja, ja viihdettä trendejä, muotia, yleistä ilmapiiriä vaikkapa. Niin miten tärkeää, tai varmasti se on tärkeää, se, että ihminen, tekee itselleen hyvää, mutta jotenkin tuntuu, että tässä ajassa kaikki eivät löydä niin kuin sitä tapaa olla itselleen hyvä. On liian paljon viestejä ja vaihtoehtoja. Mit, mit, miten pystyisi niin ihminen löytämään sen oman tavan tehdä itselleen
2: hyvää? Jaa, olipa Elämään suurempi kysymys. Minä kehotin siihen kovin, että pitäisi niin kuin jotenkin tutkiskella omia, omia fiiliksiä ja miten ne niitä löytäisi. Jotenkin auttaisiko siinä sellainen niin kuin avarakatseisuus, että ei lähtisi tuomitsemaan mitään ennen kuin on oikeasti selvillä, mistä on kyse. Että niin myönnän, että tähän joskus itsekin syyllistyy jonkun korkeamman kulttuurin osalta, että onkohan toi ihan minun juttu. Et jotenkin sellaista niin kuin asioiden tutkiskelua oikeasti, että ottaa selvää, selvää asioista ja, ja, ja niin kuin taas sillä fiilispohjalla, mutta, mutta niin en, en mitään sellaista niin tällaista sormia napsauttamalla pysty sanomaan, mikä se keino olisi. Mutta.
1: Niin, hirveän ö, varovainen pitää olla tässä kyllä. Mennä nyt vastailemaan, että joo, näin se menee. Siis tää, tää, tää on, me eletään, kyllä kaikki, kaikki tiedämme, että me eletään rajua aikaa. Mm. Kuitenkin siellä taustalla on se, yksilö, se yksilöllisyys, koska jokainen on oma yksilönsä. Sen, sen löytäminen en mä voi... Äh, 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 tässä niin on... tässä vastaukseksi muuttuu. <laughs> hän, hän
0: on
3: onnekas, <laughs> joka sen oman äänensä löytää. Kyllä, kyllä, jos kyllä. kyllä, kyllä
1: niin. pitäis, pitää nyt yrittää, yrittää vaan ajatella niin, että et jokainen meistä on oma yksilönsä, että et, et, et sieltä, se, sieltä se löytyy ehkä sen, ehkä, sen tahdon, ehkä sen tahdon kautta, koska mä nyt luulen, että se tahto on se. se ö, siellä on se suurin vääntö, jolla voidaan saada ö, tällaisia oivalluksia.
0: Jatketaan me vaikeiden asioiden mietiskelyä ja annetaan Jere Pohjosen jatkaa tarinaansa. Hänelle siis piirtäminen ja maalaaminen ovat tärkeä osa kuntoutumista. Hän ihalee Vincent van Hohin tapaa käyttää värejä ja repusta puolestaan löytyy Andy Warholin elämänkerta. Mutta vaikka tämä piirtäminen ja taiteilu on tosi tärkeää, niin sairauden takia Jere piti piirtämisessä kahdeksan vuoden tauon.
4: Silloin, kun mä alo- aloittelin sitä kahdeksan vuoden tauon jälkeen, se tuntui samaan aikaan niin että niin jotenkin, että menisi johonkin synkkää metsää, missä ei niin näe mitään. Että onko tässä niin kuin, vähän niin so- tyhjää, että onko tässä niin mitään järkeä tässä hommassa. Mutta se on jännä, kun saa niitä ensimmäisiä askeleita otettua ihan mikä asia varmaan melkein hyvänsä, niin se vie taas se liikeenergiaa, synnyttää lisää liikeenergiaa ja se vie eteenpäin. Ja nyt niin tulee koko ajan enemmän ja enemmän niitä töitä näköjään, täytyy välillä vähän, nyt mä teen niin kuin kaksi tuntia illassa, tosin vaan, kun olen ja etten pystyisi mitään kahdeksan tuntia tekemään, mutta mä oon tästäkin iloinen, että on oon tämmönen harrastus, jos tämä on vielä mun kymmenenkin vuoden päästä tämmönen harrastus, mistä saa iloa, niin se on jo voitto itsessään.
5: No minkälaisia töitä sä tänä päivänä teet?
4: No ne vähän kaikenlaisia, että siinä on fantasiatyötä ja sit siinä on äh, kupismia, surrealismia, kaikenlaisia genrejä on tullut tehtyä, että monenlaista, että ehkä se on sitä mun puolta, mikä mul oli silloinkin varmaan, kun mä lähdin sinne merille ja muualle, että, että oli tota, nyt siitä jäi sitten vaan kaikesta käteen tämä, vaan tää suti, mutta mä ehkä sit sillä sitten pyrin seikkailemaan jotenkin samanaikaisesti veikkaasin, että siinä on joku tämmöinen, ulottuvuus.
5: No miten kuvailisit sitä merkitystä? Sinä olet mielenterveyskuntoutuja. Tällä hetkellä et käy töissä, niin miten kuvailisit sitä merkitystä, joka taiteella on on sinun elämässä?
4: No sehän on tervehdyttävä ehdottomasti, että siinä kokee itsensä kokonaisemmaksi ihmiseksi aina, kun saa jotain aikaiseksi. Siis niin kuin joku ihminen rakentaa talon, se näkee sen valmiina tai saa lapselle opetettua ensi sanan tai jotain, niin mulla on tämä piirtäminen sitten sellainen, että kun mä saan jotain aikaiseksi, muista uniikkia, mitä ehkä ei ole ennen tehty ja näin, niin koen sen jotenkin, koen, koen sen hyvin syvästi sitten samaa aikaisesti. Tosin täytyy sanoa, että onhan siinä oma työ, työkin, työnsäkin sitten. Ja sehän siitä tekeekin just sen palkitsemaan sen tunteen, että sä tiedät, kun saat sen taulun sen valmiiksi, että ei siitä olisi tullut parempaakaan, niin sä voit olla siihen silloin tyytyväinen, että sä teet parhaasi.
5: Onko sinulla jotain semmoisia tiettyjä taiteilijoita, jotka ovat, ovat sitten niinku itsellesi erityisen tärkeitä, joista olet ammentanut?
4: No joo, kyllä, kyllä on, että viisat vain kohjin värien käyttö on ollut sellainen, mikä on aina niin kuin mykistänyt, että sitä mä oon aina ihmetellyt. Että... Ja sanotaan, että ehkä se on, voi olla jonkin verran oma lehmä että tykkää katsoa semmoisia töitä, mihin, mihin on ehkä jotain kokis, että on jotain niin kuin itselläkin. Että jos mä katsoin jotain hirveän realistista, hienoa teosta, niin melkein tulee paha mieli, jos sitä katsoo kun tietää, että tohon ei pysty. Mutta kai ne mieltymykset voi vähän liittyä siihenkin, että miettiä, että hei tota samaa voisi jollain tavalla niin itse tehdä ehkä vähän eri tavalla ja näin. Impressionismi on ollut semmoinen, mitä on tykännyt katsoa. Kyllä mä tykkään Pikassosta ja just näistä tämmöisistä ihan kupisisistakin töistä ja näin, että... Ei ole semmoista niinku yhtä, mitä mä lähtisin apinoimaan kuitenkaan. Että se on se värien käyttö, mikä siinä vankohilla on, niin on, niin se on aina my- mykistänyt.
5: Mutta sinua kiinnostaa nimenomaan niin perinteiset maalaukset ja tämän tyyppinen, että et ole lähtenyt tekemään vaikka videoteoksia tai muita?
4: En ole, en ole lähtenyt. Että, tuota, ei ole käynyt mielessäkään että se, sen kaltainen. Enkä varmaan, mä en tiedä, joskus kun mulla on rohkeuttakaan vastaavanlaisia, että laittaisiin jonkun punk-bändin kasaan. mut Mutta mulla on kavereita, jotka esimerkiksi totani, tekee näissä piireissä täällä Lahessa. On esimerkiksi yksi bändikuparini, bändi, jotka on nyt osallistuun välillä, välillä tonne rokin noihin semmoinen tilaisuuteen Helsingissä, ja, joka on nyt täällä Lahessakin. Ja mä jätän sen niille taitavammille sitten sen puole.
5: Mutta että kentältäkin voi ammettaa kaikenlaista niin, lasta, niin. niin kuin tällaista visuaalista juttua. Että...
4: Kyllä, kyllä. Siis nyt just luen tota, Andy Warholin elämänkertaa, ja en tiedä voisiko sieltä saada jotain, jotain innokkeita, mutta jotenkin mulle tämä niin kuin yksinäinen puurtaminen täällä omassa kotona, niin että tässä on musiikkisohja tässä saa tehdä kaikessa rauhassa, ja ei ole se ihmeempiä muita kuin se kynä ja paperi tai näin, niin on ainakin toistaiseksi ollut se, mutta täytyy laittaa korvan taakse, en tiedä.
5: Miten niin oman kokemuksesi ja perspektiivisi puolestani niin voit, voit sanoa? Sellaisille ihmisille, jotka ehkä parikymppisenä ovat, ovat siinä tilanteessa, kun, kun sinä olet ollut ja sen jälkeen. Ja, ja on tullut, tullut mutkia siihen oma matkaa ja mielenterveyteen ja, ja ovat niinku sen prosessin alussa. Niin, niin minkälaisia vinkkejä ikään kuin sulla voisi olla? Mitä heille voisi sanoa?
4: No se tietysti sanon heti ensimmäiseksi, että älkää antako periksi, että elämä voittaa aina, vaikka se tuntuisi hyvin monotoniselta ja menetetyltä se koko Oma maine ja muu tämmöinen saattaa tulla ekana mieleen, että kun mä kuitenkin huomaan, että nekin asiat voi kääntyä voitoksi, että niistä voi om, jopa ammentaa jotain semmoisista hulluista jaksoista elämässäni. Niin tota, Mulla mul ei oikeasti, mä en niinku osaa sanoa, miten elämää pitäisi elää, että olisi mitään semmoisia neuvoja, että sen enempää kuin löytää sen oman sisäisen äänen. Että jos nyt jotkut rupeaa esimerkiksi, että sä oot masentunut ja rupeaa sanomaan, että sun pitää nyt lähteä urheilemaan ja tuntuu, että se ei toimi, niin älä lähde olisi mun neuvo.
5: Ja taidehan on sikäli hyvin herkullinen asia, että tässä voi niinku käyttää hyväkseen kaikkia niitä elämänkokemuksia, mitä ihmisellä on.
4: Kyllä, kyllä se näin on. Se on, siinä, se on ihan totta, että varmaan tässä alas siitä vo, voisi olla jopa hyötyäkin. Jos on jotain semmoisia vähän erikoisempia kokemuksia, niin... Se, jos sitä pystyy kuvailemaan jotenkin, niin se voi olla tietysti aina jonkinlainen uusi, uusi kulma.
5: Mielenterveysohjelma. Lanttu Lataamo yle puheessa maanantaisin kello 11.
0: Jere Pohjoisen töihin voi tutustua Helsinkiläisessä Hyvän Mielen galleriassa vielä tämän viikon tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Jereä kävi jututtamassa Mikko Jylhä. Ja tuosta tahdosta jo puhuttiinkin aika paljon ja siitä, että jokaisen olisi hyvä löytää se oma juttuunsa. Mutta puhutaanko nyt vähän sitten siitä harrastamisen hinnasta ja siitä, että voisiko yhteiskunta, valtiovalta, kuka voisi tehdä jotain sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus... Jotakin mieluista asiaa, itselleen
2: mieluista asiaa harrastaa. Sinikka. Joo, no toki meillä äsken tuossa puhuttiinkin, meillä on paljon, paljon sellaista, mitä voi tehdä ihan, ihan ilmaiseksi kiinni. Ja onhan, me, onhan meillä kun, kunnallisia liikuntapalveluja ja, ja vaikka uimahalit, mitkä ei ihan, ihan äärettömän kalliita ole. Että toki niitä on, on mutta ehkä, ehkä tässä kohtaa yksi, mikä, mikä voisi olla, mitä voisi lisätä, on on näiden palveluiden ja sen taiteen saavutettavuus. <köhön> Eli meillä on, <köhön> meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat, ovat vaikkapa vanhusten palvelutalossa tai, tai sairaalassa missä tahansa, jonnekin pitäisi viedä sitä taidetta eri muodoissa. Ja yksi esimerkki on kiertojen näyttämö, mikä Jussi Lehtosen kanssa tuossa viime viikolla Keskustelinkin siitä, että että mitä mitä hän on kokenut, että mitä mitä kumpikin osapuoli saa, niin kuin Pave sanoit, että se on molemmin puolista, niin hän kuvasi hyvin, että että ensinnäkin se on sitä tasa-arvoista kohtaamista niiden ihmisten kanssa, että ei olla olla mitenkään arvotettu sitä sitä kohtaamista, vaan mennään sinne vaikka kehitysvammasten ö, johonkin laitokseen. Ja, ja jotenkin sen hän koki tosi tärkeänä. Ja tietenkin sitten sen ihan, että, että saadaan ihan uudenlaisia elämyksiä. Että saa, he saavuttavat sellaista, mitä eivät muuten saavuttaisi. Mutta myös hän korosti sitten niin taiteilijoiden omaa voimaantumista. Että, sanot, että se on ihan äärettömän hieno se, sit, kun saa jotain pieniä, pieniä palautteita tai isoja palautteita siitä, siitä niin, kohta kohtaamisesta. Ja sitten vielä liikuntaan ja saavutettavuuteen semmoinen pointti, mitä mitä me on nyt mielenterveysseurassa tehty liittyen näihin hyvän mielen metsäkävelyihin. Eli me ollaan tekemässä kaikista vuoden ajoista sellaisia virtuaalisia metsäkävelyitä ja toivotaan, että kun ne kaikki on valmiina, että niitä sitten imuroitaisiin tuolta meidän nettisivulta ja ja, näytettäisiin vaikkapa niille, jotka haaveilevat sinne sinne metsään menemisestä, mutta eivät sinne sitten pääse, että hyödynnettäisiin sitä. Se on aika hienoa ja ihan kesken työpäivänkin mennä metsäkävelylle viideksi minuutiksi, niin kyllä ehtii.
0: Niin. Hyvin. Hieno idea, joo. Kyllähän sitä on puhuttukin, että tämmöiset niin rauhoittavat maisema, tai hienot jotkut niin saattavat toimistossakin rauhoittaa ja ihan hetkeksi viedä sen ajatuksen jonnekin muualle niistä stressaavista töistä. Ja se on ihan hyvä asia, että ne ajatukset mm. välillä lähtee jonnekin muualle. Kyllä. Pove Maijanen, vielä palaisin siihen, kun sanoit, että sun on tosi tärkeetä se, että saat sen yleisön kanssa...
1: Välilöissä.
0: Välilöissä, niin, niin onko sulla tässä viime aikoina jäänyt mieleen jotain sellaisia palautteita, mitkä olis erityisesti koskettanut tai lämmittänyt sydäntä?
1: ON useita. <köhön> siis... Äh... Kyllä mun... Ky- kyllä mun äh esitykset on, on, on jollain tavalla se, kun mä oon kiinnittänyt huomiota tähän asiaan jo monta, siis monta vuosikaudet, et mä, että se temppu pitää aina keksiä jokaisella keikalla, että et saa sen näkymättömän suojakilven rikottua ja pääsee keskustelemaan yleisön kanssa ja siitähän koituu ainoastaan hyvää, niin, niin se on se, on se vaikuttavaa. No, no, mä olin viime torstaina Tampereella viinikan kirkossa yhteisvastuukeräys keikalla. Pidin konsertin lähes täydessä kirkossa ja se on, siis sehän, on, sehän on tietenkin poikkeuksellinen ympäristö, mutta se on erittäin miellyttävä ympäristö, koska, koska se on kaikkea muuta kuin joku joku kupilan nurkka, missä on hirveen möke ja mölinä, siitäkin huolimatta, että mä en aloita keikkaa enää, nykyisin enää kello 22 jälkeen. Mut et kun ihmiset ku, kuuntelee hiiren hiljaa, ja kuitenkin kirkko on, on hirveän nasta rupatella ihmisten kanssa ja, ja, ja keventää, nimenomaan keventää sitä, sitä tunnelmaa, koska kyllä ihmiset kokee kirkon, se, se on vanha juttu, se on niin hirveän vakava paikka. Ja sitten miten ihmiset vapautuu, kun niiden kanssa rupeaa vähän iskemään tarinaa. Ja eikä, kaikki, eikä kaikki laulut on myöskään vakavimmasta päästä. Ja sitten se homma, homma äh, kulminoituu sitten siihen, että ihmiset nousee seisomaan ja ne suorastaan huutaa bravoota. Niin m- mielestäni se on se, on se kohta... Joka sitten osoittaa, että se on onnistunut, se kahden kahden suunnan hengitys ja se vuorovaikutus. Ja siitä jää mulle aivan tolkuttoman hieno tunnelma. Ja mä voisin vannoa, että niin jää ihmisillekin. Se on jotenkin se koko se jutun fokus. Että sitä kun hakee ja sitten kun se, ei se aina onnistu. En mä mä tarkoita sitä, että mä mä pääsen aina perille siinä. mutta, Mutta pyrkimys on aina se. Ja sitten kun se toimii, niin se on, se, on, no, se on terapiaa. Niin mulle, ja mä uskon, että myöskin ö, kuulijoille.
2: Öö, Tuo on niin hienosti kuvattu toi kokemus. Ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia, minkä takia me pyydettiin pavea meidän Mental Health Art Weekin kummiksi. Eli kun tuolta kiteen mielenterveysseuran Suunnalta hän sai aivan loistavaa palautetta just tästä, mitä hän äsken kertoi se kontakti, kontaktiyleisön kanssa. Ja, ja tota niin, tosiaan meillä on Mental Art Week viikolla 21.19.5. alkaen yli 30 paikallisessa mielenterveysseurassa tuodaan hyvin eri tavoin kulttuurin merkitystä mielen hyvinvoinnille ja Pave on siinä sitten mukana.
0: Eli Silloin tulee kulttuuria taas, tuutin, niin, täydeltä. Ku, tuutin, tuutin täydeltä. Mutta mistä ne meidän kuulijat saa niitä?
3: <köhön> Joo, kysyttiin tämä kysymys, että Hyvin millä voi. sitä mielenterveyttä voi ylläpitää ja mitä se tekee. Täällä muutama vastaus poimitaan Southboxistamme. Tanssitunnit ja kädentaiton harrastukset pitävät mielenmaisemat kirkkaina. Ideointi pitää mielen virkeänä. Luovuus on hurja juttu, kun nouset karpetiem Diem olotilan plaaniin. Mm-hmm. Kirjoitellaan täällä. Sitten erityisesti taiteellinen tanssi on paras tapa päästä flow-tilaan, sellaiseen virtaukseen, joka puhdistaa mielen. Tässä muutamia. Mm-hmm. Hienoa. <köhön> mä, hei, mä mä haluaisin sanoa vielä tuosta,
1: kun äsken oli puhetta siitä, että millä tavalla valtiovalta tai yhteiskunta, millä tavalla sen pitäisi tulla vastaan tässä jutussa. Mä en oikein luota näihin Näihin liikuntalippuihin ja lappuihin ja, ja äh, vapakortteihin sun muihin. Totta kai ne on tärkeitä monissa kohdissa, mutta mut siis se pääajatus ei voi olla siinä, että et jostain tulee se tuki, mitä, äh, mitä pitkin voi lähteä sitten kulkamaan. Kyllä mä kuulutan edelleenkin sitä, sitä yksilöä ja yksilön tahtoa. Tartuu kiinni asioista. Se, se voi olla joskus, ja varmasti on, hirveän vaivalloista, mutta jos se tahto sen verran sieltä pilkistää, että pääsee kiinni, lähtee vaikka katsomaan milloin löytää sen ensimmäisen leskelehden tänä keväänä, niin kyllä, kyllä, kyllä mä, mä painottaisin enemmän tuota juttua
0: No, miten sitten sä oot tosiaan sanonut, että kymmenen jälkeen et enää keikkaa aloita? Ja väitän kyllä, että keikolla saattaisi ehkä käydä arkisinkin vähän enemmän työssäkäyviä ihmisiä, jos ne alkaisivat hieman aikaisemmin kuin puolilta. No,
1: tämä perustuu. Tämä on, on ihan selvä juttu. Mä en voi käsittää tätä, tätä hommaa. Et, 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 vieläkin tänä päivänä on paljon, paljon mestoja, joissa bändit aloittaa esimerkiksi puoli yksi. Sehän on jopa väärä päivämäärä. Mm. Mun mielestä on, on siis täysin niin kuin ulkona mun, mun käsityskyvystä.
0: Tähän mehreokkifanit aivomme välittävästi muutosta. Onneksi on muutamia paikkoja, jossa aloitetaan jo yhdeksän. No kun musta
1: tuntuu, että on hirveästi ihmisiä, jotka on samaa mieltä, mutta silti se homma ei toimi. Ravintoloit sieltä vänkyttää ja, ja jankuttaa sitä samaa juttua, että ihmiset tulee vasta silloin ja silloin. Ihmiset, ihmiset tulee... Keikoille aikaisemminkin, jos, jos ruvetaan järjestelmällisesti harjoittamaan uudenlaista ö, taimauspolitiikkaa, jos <tos> tämä toimii
0: maailmallakin, niin miksei <tos> se toimi Suomessa? No Monet i- hyvät ideat on varastettu. Nimenomaan maailmalla
1: on <tos> ihan erilainen juttu.